0: おはようございます今日のタイトルはですね喜びに満ち溢れるためにというですねそういうテーマを取らせていただきました私たちが非常にこう大きな困難や試練苦しみの中にあってもそれを乗り越えていく秘訣ってですねどうでしょう喜びじゃないですか,だから喜びがあればですねいろんな苦しいことが、悲しいことがあってもなんかそれに打ち勝って立ち上がっていく力がですね。あるか与えられるかなとこう思うわけですね。で、今日は喜びを持つために溢れるためにとこうしたんですが、いかがでしょう？皆さん今喜びにあふれてますか？今喜んでますか？聖書の言葉覚えてますか？コリントの第一の手紙5章16節にいつも喜んで。います。書いてあるんです皆さんいつもですだから今もです正直言って「ノーっていう意味ですねそういうふうに思うことが多いんじゃないかと思いますね私もそうです。でも聖書には今「喜びに満ち溢れることができる」ってことですよ。いつも「喜んでいなさい」と語られる神様無理なことを言ってるんじゃないんです。それができるからそのようになりなさいと言っているんですよね。だから、私たちはその術どうしたらそうなるのかということですね。これを知れば良いわけです。そのことをしっかりと受け止めていきたいと思います。知ってるってうわけじゃない？それを本当に理解して受け止めるときに、それは私たちの力体験になっていくんですね。ある方がですね。あの証ししてくださった私の聖書にはね。あちこちこう丸が書いてあるんですって。それはですねその御言葉は実体験済み本当にそうだっていう経験をとそこを丸つけておくそうですね<笑>。皆さんいかがでしょうこの喜びがあふれるためにそこに丸ついてるでしょうかね。なかなかつけられないんじゃないかと思うんですができればつけられるものとなっていきたいなある人のですね本の中で私出会った言葉で「へえ」って驚いた言葉があります。もう何度かご紹介してますすがその方はですね祈りの中で神様、もうこれ以上私に愛を注がないでくださいもしこれ以上注がれたら私ははち切れてしまいます」って本当にそんなこと書いてるんですよ皆さん私読んだんですよへえこういう恵みってあるんかってですね驚きましたね。私はやっっっぱり、ももっととと知らされていいいきたいなと思いますよもう一人メーベルフラッシスっていう方ですね。日本に四国の方にですね。この選挙に来てた。その先生が書いている本の中ではですね。もうこれはあたかも地上における天国じゃないかって彼女は言ってるんですよね。私たちはそういう恵みにまで預からせていただくことが可能なんですよ。ま、そういう意味で今日喜びに満ち溢れるためにそれは単なる。空れごとではなくて。本当のことなんだということですね共に覚えさせていただきたいのです11節の言葉を最初に読ませていただきます11節ご一緒に読みましょうさん、はい。私の喜びがあなた方のうちにありあなた方が喜びで満ち溢れるようになるために私はこれらのことをあなた方に話しました嘘じゃないでしょ本当に私たちが喜びにあふれるものになるために、これを書いたって言うんですよ。このヨハネの福音書というとことが、ギレッシュた特にこの15章ですね、書いてくださった。私たちがじっくりこれをですね、学び、それを受け取り、理解して受け取っていくときに、私たちの中にも喜びがふつふつとですね、湧き上がっていくようになることができる。ということでですね、しっかりとこの道をです、ね、学びさせていただきたいんですが松田一にですねこの喜びがどんな喜びかと,と見ていただきたいんですが「私の喜びがあなた方のうちにあり」というふうに記されていますよ。こ,の私って誰ですかこれは「イエス様ご自身」ですよね。イエス様がご自身が喜びを持っていたということはですねうすうすですね私たちも理解できるかと思うんですねどんな時でも喜びがあったんだろうなってこう思うと思いますがヘブリジョンの中にはですね自分の目の前に置かれた喜びのゆえにこの苦しみをものともせずにです、ね、この十字架の道を歩んでくださったって書いてあります皆さん。あの苦しみを乗り越えていく実は秘訣だったんですよねいいですかその喜びがあなた方のうちにというんですよ<笑>とてつもないことを言ってるぞとお気づきになりませんかだからこのことが本当の意味で私のうちにまあ、成就してきたら私たち怖いものがなくなるっていうんでしょうかねそれほどの恵みじゃあないでしょうかねということでこのことをしっかりと学ばせていただきたいんですが「えー、私はこれらのことをあなた方に話しました」ってこういうふうに書いてありますのでその内容を具体的に見ていきましょう15章の一節からもう一度読んでいきたいんですが15章の一節「私はまことのぶどうの木私の父は農夫です」これ難しいことないでしょ誰でも分かりますよね。この私というのはイエス様ですイエス様がブドウの木なんだなブドウの木として表されているんだなそしてイエス様のお父様父なる神様がここで言う農夫なんだなって。農夫って分かりますか、まあ、こうこブドウの木ですからブドウをよく実がなるようにとお世話する人ですよねそれが父なる神様だということですまあ、先の言葉で言っちゃいますと実は私たちも豊かな実を結ぶために管理したり整えたりする方がそれが私たちの父なる神様なんですよということですよ。私たちは神様はもう私のことを見捨てたんじゃないか忘れられたんじゃないかって思うかもしれませんがそういったことを全部くるめて私たちを管理して整えてそうして実を結ぶそういう人に具体的なことで言いますと「喜びに満ちあふれるものとするようにしてくださろうとしている」とこういうことなんですね。さあ2節に行きますが「私の枝で実を結ばないものは全て父がそれを取り除き」。実を結ぶものは、すべて、もっと多く実を結ぶように、刈り込みをなさいます。さあ、ここでですね、もう一つのもの、ものっていうんでしょうかね。枝っていう言葉が出てきました。枝。枝とは何でしょうか。これは五節まで進むとわかりますが、五節にこう書いてあります。私は葡萄の木。あなた方は枝です。わかりますよね。あ。私たちのことだだったんだ私たん私ちこれよくですね「私たち」っていうとねある人は自分をのぞいた私たちなんですね<笑>あなた方って言ってもですねあなた方は自分をのぞいたあなた方そういうふうに読む方やめてくださいあなたのことなんですよ枝とはあなたのことなんです私のことなんですでこの枝をどうするっていうんですか二節。私の枝でってことはルドウの木イエス様ですねイエス様に繋がっている枝っていうことですよねその枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除くああ怖いってえー、私切り取られちゃうのかな切り捨てられなっちゃうのかなってそんなことを思う方いるんじゃないでしょうかね五人0人いたかもしれませんねえここではそんなことを言ってんじゃないんですよ。ここでは3節のところにその意味が書いてあります。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。いいですか清いものを切り取りやしないですよ。この清いってどういうことでしょうかそれはイエス・キリストが私の罪のために死んでくださったイエスは我が救い主だと信じる者はということです。要するに神の言葉を聞いてそれを受け止めた人はもう清いっていうんですよ。そこに神の力神のの力命がもうう働いていててるって言うんですですからもし皆さんがイエス・キリストを信じておられるならああ切り取られちゃうんじゃないかなってそんな心配する必要ないですよ。その命が持ってないものを切り取るってことなんです。私ですね、まあ、小さな畑とも言えないようなちっちゃいところにですね毎年きゅうりなんか作ってるんですけどねあのー、きゅうりですねいらないところは切り落とさなきゃいけないって知ってますかよくよく見てみましたらですね確かに実がなったんですけど次のそこから先ずーっとだいぶ伸びてるんですだいぶ伸びてるんですがそこに一個もきゅうりがついてないんです皆さん気が付かないとそれずーっと伸ばしたままどんどこどんどこ伸びていくんですそしたらどうでしょう急に実がなるでしょうか。養分がみんなそっち行っちゃうでしょ。実は実がならないですよ。もういらないところは早く切り落とさなきゃならないんです。切らないと実がちゃんと立派に育っていかないんですよ。いやいや、実がついているものさえ、途中で腐ってしまうかもしれませんね。だから切らなきゃいけないんです。私たちは切り取られるというのは、このですから命をいただいてない人なんですよ。でもっと言うなら私の中で命を妨げるもの、まあ、例えば私に潜んでいる妬みだとかね憎しみだとかね恨みだとかねいろんな私が競争んだとかねこういったものをねチパチンとこう切っていかないと身が結ばれていかないんですよ皆さん。豊かな実を結ぶためにはどうしても選定ってものが必要になってくる。さあその選定をしているのは誰ですか。まあ、イエス様と言ってもいいかもしれません。細かく言うと父なる神様です。農夫です。ある人はですねこれを管理って言ったんですね。管理って表現しました。私の生活のすべてにわたって管理している。見落としなんかないですよ。完璧な管理をこの方はしてくださっている。私たち自身はね、もう神様は私のことを忘れちゃったんじゃないかとかね見落としてるんじゃないかとか私の声聞いてくれてないんじゃないかとかそんなことを思うかもしれませんが神様の管理は完璧でです。す。そそしてててこにを入れれくるん私たちそれを受ける時に「一体何でこんなことが」とかね「どうしてこんなこと許されんだああいるんだ神様は本当にいるのか」なんてですねこんなことを思ったりするんですよ。そうしますとぐちぐちぐちぐちと腐ってくるんですよね<笑>そこからもはやみんな結ばなくなってしまうあこれ神様の管理だったんだ先手だったんだって気づくことが大切なんですねそうしますと実はその嫌、えー、だって言ったそのところから豊かな実が結ばれる道へと私たちが導かれていくというそういうことなんですね。ですからどうぞ皆さんイエス様をもしあなたがすでにイエス・キリストを自分の救い主として信じておられるなら安心してください。切り取られることはありません。ただもし信じていないんだったらちょっと気をつけてください。まずですからイエス様を信じましょうね。イエス様の十字架は私の罪のためだったと信じましょうそうするなら神様はあなたがただ身を結ぶためにたとえ困難があったとしても試練があったとしても苦しみがあったとしてもそれはあなたがもっと身を結ぶためにお許しになったことなんだということをぜひ知っていただければと思います4節の方にしてみますが私にとどまりなさい私っていうのは誰ですかイエス様ですよね私もあなた方の中にとどまります。枝が葡萄の金にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じようにあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことができません、うん、ってこう書いてありますね。ここで言う実というのが、具体的には今日は喜びの実ですよ。喜ぶご存知だと思うんですがガラテヤ書に。御霊の実っていののが書いてありますよね御霊の実は愛喜び平安寛容親切善意誠実には自生ですね神様の恵みの実喜びもそうですねこれを私たちに与えてくださる喜びっていうのを辞書調べるとね嬉しいことって書いてますなんか嬉しいことっていうとちょっとですね弱いかなと思うんですがねそれがもっとその嬉しいことがさらに命となってあふれ出るものとなってくる神様はそんな恵みを与えようとしてくださっているんですがその実ができるのは私にとどまるこれはどういうことでしょうそれはイエス様が私のために死んでくださったそれによって私たちに愛を表してくださったロマ書の5章の方にですねこんな言葉がありますねもう何度も聞いている言葉ですから聞いてくだされば大丈夫ですがロマ書の5章の言葉をちょっとだけ読ませていただきます正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれませんしかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私のために死なれたことによって神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますイエス様はこの私を愛してこの私のために死んでくださった命までかけてくれたここにとどまっているならですここに留まっているなら,ここるなら私たちは身を結ぶことができるんですよああ私は愛されているんだな私を忘れちゃってるんじゃないんだなあ私を訓練してるんだな選定してるんだなそのようにもし物事を受け止め始めるなら皆さんはそこから身を結ぶそういういい生涯に変えられていくんですでも残念ながら私たちは多くの場合その嫌なことに出会うと「なんでこんなことがあってね神様はもう私のことを見捨てたのか」って大体そう思っちゃうでしょだから身にならないんです皆さん身にならない。神様の選定こう受け取るとですね随分と変わりますねちょっと嫌なこと言われたらあ私を訓練してんだなってね忍耐する訓練許す訓練こんなことを通して私たちは変えられていくことができるってこういうことなんですねさあ、えー、そういうわけで私にとどまるこのイエス様の愛の中にとどまるなら私もあなたままりますすこれはですねもうちょっと分かりやすく言いますとイエス様をそのように信じると皆さんの中に来てくださる方がいる,いるわけですよね来てくださった方がそれが聖霊なる神様ですもうこの方がずっと一緒この方はですねもう私はあなたか知らないなんてでもその方がいてくださるんですがただしこの方のこを認めないとね認めないとその恵み力があんまり味わえないと思いますね。ああ私の家に来てくださっていたんだだ感謝だって気持ちになっていくと私たちの心も平安になっていくでしょうし私にも何か勇気が与えられて何か希望を見出す,、ね、すことができるいわゆる御霊の実がですねちょっとずつちょっとずつこの実っていくそう思うのです知っていただきたいのは自分では,身,は身を結ぶことはできないんですしばしばこれ間違っちゃってんですね自分で身を結ぶよし我慢しなくちゃ皆さんの我慢ではですねはっきり言ったら身は結ばれません自分の力で頑張っていい人になろうって頑張っても変わりませんそんなものは三日坊主っていってね3日ぐらい持つかもしれませんが4日目になったらもっとひどくなるかもしれません必要なのはそういう醜い心が私にありますって正直に認め告白することです自分の罪を言い表すな神は信じて正しい方ですからその罪を許す第一は許してくださいますよもう責めてこないんですよ告白しただけで許し全ての悪から何か全ての不義からとなっていますかあなたを清めてくださいます変えていってくださるってことです皆さんに必要なのは頑張って頑張って自分を変えようとすることじゃないんですどっちかというとそういうふうに聞いてきたと思うんです聖書はいい教えなんだからそれに従っていこう従っていくといいでしょうでもそこで気づくのはできないってことに気づくことが大切なんですで、神様、それをやっちゃうのが私やめられないのが私こんな私を憐れんでくださいって祈るのが正解なんですよ。それを続けだいたい正直いまして本当に変わっていくとねこの神様の力で変わっていくとねあんまり自分で変わってるって気づかないと思いますよ。でも気がついたら変わるこれが神様のやり方です前にもご紹介しましまたねその人が自分が変わりたいと思って教会に来た方だったんですが私のところに悩みを打ち上げて「先生私は変わりたいと思って教会に来たのにちっとも変わらないんです」って言って「そうですか?」って、まあ、いろんいろなお話をした後にその人が連れてきて来られたのを隣の方によって連れてこられたんでその人に聞いたんです「自分がちょっとも変わらない」って悩んだんですけどどう思いますかって言ったらその方の言葉曰く「先生ねあの人<笑>変わっちゃったんですってそう言うんですよ自分では全然変わってないってそう言って悩んでたんですがその人の目から言ったらものすごく変わっちゃったって言うんです自分の罪を告白しているんですが、自分で変わったなって思ってないでしょうねでも告白し続けていくときに客観的な目を見ると私変わっていくんですということでこのイエス様に繋がってると私たちは実を結ぶようになるんですでもイエス様から離れるなら私たちは何の目も結ぶことができないとこういうことです5節私はブドウの木あなた方は枝です人が私にとどまり私もその人のにとどまっているならその人は多くの実を結びます私を離れてはあなた方は何もすることができないのです知るべきことはイエス様から離れたらきっとも変わっていかないんだなということ身が結ばれないんだなということこのことはいつも確認してください必要なのはですからああイエス様イエス様ってイエス様のところに来ることですそれが私が変えられていく秘訣だということですそればかりか六節私に留まっていなければその人は枝のように投げ捨てられて枯れます人々がそれを集めて火に嘆くもどに燃えてしまいますこの言葉を読んでああ怖いって思う方が結構いらっしゃるんだと思いますが要するにこれは自分の力で結びついていると思っている人自分の力で本当にイエス様の救いにまだ預かってない人のことなんですねだからこの人の場合にはまずイエス様の命をいただくこれが大切なことなんですねあなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまっているならね私にとどまるって何かもう一つよくわからないでしょでもその意味するところは私の言葉にとどまる。御言葉がああそうなんだ神はこれことによって十字架によって神の愛を表しているあ、そうだったんだって。素直に受け止める心ですよ。うん、また言ってあ名前話はないでしょう。ってすぐ疑う人いますよね。申し上げますが、やっぱりその人はですね。恵みが薄いと思いますよ。神様の恵みを体験することが少なくなると思います。あの？イエス様がですね。十字架にかかってそして死んで蘇みったときに十一人の弟子のうち十人がイエス様に会いましたよね復活したイエス様に一人だけ会えなかった人いましたね名前をトマスと言います疑い深い人ですね十人がみんなイエス様に会ったんだよ私でもきっとですねあじゃあ本当にイよみがえったのかなって思うんじゃないかなと思うんですけどもトマスはそうじゃないですよ。私はそのイエス様のこの十字架の穴にですね手を入れなきゃそれ触ってみなきゃ信じないってかたくなですよね。なかなか自分のですね思いを捨てようとしない。でも皆さんこれもこれでも12ですよおそらくインドに行って素晴らしい宣教の技をなさったと思われるんですが。こういう人でも大丈夫なんですから、イエス様信じているんだったら大丈夫です。どんな人でも大丈夫です。でもその信仰にとどまらないなら、その御言葉を素直に受け止めないないなら、ちょっとこれちょっとだけですね余談になるかもしれませんが、イエス様を信じる信仰、イエス様が私のために死んでくださったイエス様救い主たこの信仰はね神様が皆さんに恵みとして一方的にくださったのですですから変な話ですが取ろうとしても取れないですよ自分でだからさっきから離れないっていうのはそういう意味なんですよ皆さんが離れようと思ってもねある方も言ってましたもう神様は離れるって口では言えますよでも気がついたらね、困った時にすぐに祈ってるんです<笑>私離れようと思っても神様がくださったこの信仰は離れないこれは神様が皆さんにくださったからなんですでこの人はですから離されることはないんですがイエス様を信じてない人は頑張ってイエス様に従っていこうとしますこれだと疲れちゃいますよもう信じられないそうなることもあるでしょう結構そういうことを通して信じられないと思って手を離したらあれそれでも信仰があるなってですね思う人結構いるんですね<笑>。気がつかないうちに自分のうちに与えられた信仰ってことです。この信仰は神様天宇の信仰天が与えた信仰ですが、日々の生活の中で神の御言葉に信頼する信仰これは皆さんの中にあるんですよ。疑いを捨てて素直に。あそうななんだって受け止めるなら神があなたを愛しているよって言ったら「あそうなんだ」「神が守ってくれるよ」って言うなら「あそうなんだ」もし素直に皆さんがその御言葉を受け止めていくならその御言葉が皆さんのうちにさまざまな実体験を生み出してくださるそういう意味なんですね。だからこの御言葉にとどまりましょう。今日もですね、昨日ですかある方がですねあのとても急に子どもが大変な病気で,です、ね、病院に行っても治んないんですよってです、ねあのー、言ってきて緊急にアブラハム遅かったんですが回してです、ね、みんなで祈ってもらったのそしたら祈ってもうやもうそれほど時間なく急に良くなってきましたってあっちこっち行っても全然ダメだったのが本当に祈りが必要だったんですねってね。私たちは地上で2人の者が心を一つにして祈るならどんな祈りでも叶えてください神様はそのように全てがそれで答えられるわけじゃないですよでもある者はそのようにして祈ってってことを導いてくださってい神の御言葉に立って祈る時に神様はそこに技をなさろうとしてくださいこのことをですねやっぱり味わったり体験していくこととても大切ではないかと思います私たちはそういう意味で祈るときに御言葉を握って御言葉に立って祈るようにしたいと思います。さあ、そうすると何が書いてありますか。私の言葉があなた方のうちに留まっているなら何でも欲しいものを求めなさい。おおすごい何でもですって皆さん。さあでもねあんまり自分勝手にこの御言葉受け取りすぎないでくださいね。ででもってばってとばかり見ちゃうとですね自分の好き勝手なものをですねただ求めるってこうなるかもしれませんがその前の御言葉「私の言葉があなた方にとどまっているなら」あるいは「あなた方が私にとどまり」とこういう言葉が前にあるんです。イエス様にとどまるそして御言葉によって祈る時に先ほど言いました三節に。このの言葉にによってすす。でであなた方は清いのです皆様が御言葉を受け取るとですよ皆さんの心が清められて普段は自己中心的にしかあるいは肉的にしか思えない心が神中心といいましょうか神の視点に立って物事を考えたり祈ったりできるようになっていくということですよ。だからイエス様も主の祈りというのを教えた時に最初にですね皆があがめられますようにってこう祈りの際ん皆ってみんなじゃないですよ皆って神様の名前があがめられますこの祈りを祈る時にその人の心は清められていくんですよ神様の思いを思うことができるようになるだから最初に皆があがめられますようにと祈りなさいってこういうわけですよ。私たちも御言葉にとどで祈るるに何でも答えてくださるすごいですよねこの中には当然ながら「身を結ぶ」「喜びの身を結ぶ」このことも当然ながら含まれているということができると思いますそしてそうなることによって私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになる私がそんな神の御言葉を受け取っていく時に従っていく時に神様は本当だねって言って私たちの生涯を通しても他の人々に明かしするそんなものになっていくということであります。あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光を受けになります。これが8節でした。9節父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい」この言葉しっかりと受け取ってください。よく読んでくださいね。父が私を愛された父なる神様はどれほどの愛をもってイエス様を愛しておられたでしょうねもう理解も想像もできないようなものすごい愛をですね注いでいたことはもう間違いないですよねでそのような愛そのように私もあなた方を愛しましたって言うんですいいですかイエス様の愛は半端じゃないですよイエス様の愛は父なる神様がイエス様を愛されたと同じ愛ですよその愛を持ってあなたを愛しているんですよ受け取ってましたかそんなじゃないと思ってましたっていうのは褒めじゃないですかそれほどの愛を持って愛してくださってるもしこの言葉だけでもですねもし皆さんが受け取ったら皆さんの心はぐっと力が強くなってくると思いますよ希望が湧き上がってくると思いますよ積極的に物事を考えたりすることもできるようになってくると思いますよ。イエス父なる神様がイエス様を愛したそういう愛で私も愛されたあの十字架っていうのはそういう愛の表れだったんだなロマンションのとこにありましたねそれによって神の愛が表されましたさあこの言葉にしっかりととどまりたいのです10節私が私の父の戒ましめを守って私父の愛にとどまっているのと同じようにあなた方も私の戒ましめに守るなら戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです。私にとどまっているとか私の愛にとどまっているって何か言われても頭理屈言葉としては通じるんだけど何のことを言っているのかよく分からないっていうのが本音じゃないでしょうかね。でこのことをもうちょっと具体的に言いますとこれはですね12節に私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うことこれが私の戒めですってあります。イエス様は父なる神様の御心通りに歩んだんです。それが父の愛の中にとどまるということでした。実は私たちもこの神の言葉にとどある。この言葉に従うそれが神,の愛の神を愛することだし愛の中にとどまることでもあるこういうことなんですね。ああこんな私をも愛してくださってるのかと信じるならあなたは今この愛の中にとどまっているんですよ。こんな私のことも神様助けてくださるのか。それが神の愛にとまることじゃあ私ができることは励ますことかなあの苦しんでいる人をちょっと支えることかなもうそれは大いに神の言葉にとどまることですね。そして神様そそこに豊かな恵みを注いでくださるそれが1一節先ほど読んだように「私の喜びがあなた方のうちにありあなた方が喜びで満ち溢れるようになるため」。なるるととここういういを言ってるわけです私がそれの御言葉に本気になって従っていこうとする時にですよ不思議にこのことが現れ出てくるんだとこういうことです。さあいろんなことをお話ししましたので何が中心だったかなって分かんなくなっちゃうと思うんですが今日お話ししたかったことは私が喜びに満ち溢れるため満ち溢れるためには神様が私たちを訓練しているんだな。自分の中ではこんなことがなければとかこうどうしてこんなことが思う実はそれがそれを神様の訓練神様の選定の技私がもっと身を結ぶための選定の技だと受け取るってことですそうすると私たちのうちに徐々に身が結ばれていくんですよ。平安の身が結ばれて愛の身がが結結ばばれれてて愛喜びの実が結ばれていいくここういうことなんですね皆さんヘレン・ケラーっていう人のことをねご存知だと思うんです三次行くってね耳も聞こえない目も見えない言葉もしゃべれないあのヘレン・ケラー奇跡の人ヘレン・ケラーって言いましたよね耳もそうにもできなかったあのヘレン・ケラーが日本にも来られましたよ私は会ってないんですけどねそれでメッセージをするんですよ耳の聞こえなかった人がどうやってメッセージできるようになるんですか読めない人がどうしてそんなことができるんですかでもしたんですよだから奇跡の人ですよねでもね本当の奇跡の人はこのヘレン・ケラを育てた人生み出した人ということができるかもしれないんです名前をアン・サリバンさんっていいますねあのアン・サリバンさん実はどんな中にいとますと、ね、お母さんが亡くなってしまいそして自分が失明し弟も失明しそしてお父さんは失踪してしまって私が書いたのでは「貧民院」って書いてありましたけども要するに個人院でとってもとってもみ惨めな貧しいところにでもそこは病院のようなそこからもしたら連れて行かれたのかもしれませが先進病院に入れられていたの一切何にも食べないんだそうです日ごとにどんどんどんどん痩せを取られていくんですよでも全然食べない食事を持ってっても一切手をつけようとしないもうみんな諦めてもあの人は終わりだダメだもうどうしようもないってそう思われていたそうですがその中の一人まあ、これがですねちょっとこうデータによって違うんですがある人は看護師と書きますしある人は掃除婦とかどっちからか分かりませんけどもとにかくその人のところに行ってねいつも「I love you」「私はあなたを愛してます」ってそういつも声をかけていたってこういうんですねある時に「お食事を出しても食べないんだから」と言って彼女がですね自分で焼いてクッキーみたたたいのを作っっっってててててそそし持持うですねお皿に乗せて持ってった今まで何にも食べないで日ごとに日ごとにもう衰えていくしか誰にももう心を閉ざしてですよどこにも心を開かないでもうただ死んでいくのを待っているようなただ悲しんでいく絶望の中にいた彼女にそのクッキーを持って私がこれ焼いたのよ食べて後で言ったらそのクッキーが。全部なくなくっってたってたうんですね一度も食べたことがなかったその空気がなくなってたそしてかすかに「ありがとう」という言葉が出てきたその日から彼女はどんどんどんどんどんどんどん帰変えられていって後の日にはですね目も手術をすることによって見えるある程度見えるようになってでも太陽の光が入っちゃったから最ンさん後いつも黒目があのサングラスしてたんですねあれはその目が悪いからだんだそうですね。自分がその絶望の世界に生きたからそれがあのヘレン・ケラーを生み出す源になったんですねずっと彼女も成長してもう二十歳になってなんと教師の免許まで彼女は取ったんですよ。サリバンさんねそんな時にヘレン・ケラーの親が来て何とか救い出す方法ないでしょうかその時にそれなら彼女が一番いいアン・サリバンさんを連れてきたんですねもう生涯ずっとヘレン・ケラーと共に会って世界中をですね一緒に旅回るまさしく奇跡の人を作ったあのアン・サリバンさんこそ絶望の世界から生き返った人それは自分が通ったこの苦しみの一つ一つを、まあ、先ほど言いましたこの監獄あるいは掃除機その人がクリスチャンだったんですそして神様の愛を伝えていったんですねそしてこのサリバンさんもついにこの神様に会って癒されて元気になっていけた。皆さんサリバンさん思ったことでしょう。なんで私はこんな不幸の星のもとに生まれたんだろうかこんな悲しいこと苦しいことがどうして私にばっかり付きまとうんだろうかでもそれがなかったらエレン・ケラーもなかったんじゃないでしょうか世界中の人々が彼女によって励ましを受け慰めを受受けけ慰め力いいただいただんですねこの奇跡の人サリバンさんを生んだ本当の奇跡はまずこのサリバンさんのうちに起こったその私たちが出会うさまざまな困難試練なんでこんなこと実はその中に働いてくださるんですよそのことを通してああなんと自分は自分勝手かなって教えられるのかもしれないああ自分の中には恨みがあるんだなって教えられるかもしれないある人は傷ついているんだなって教えられるかもしれないある人はああこれは憎しみだなって教えられるかもしれないそれをいつも私たちは「そうです」って祈るだけでいいんでしょ?「頑張って帰るんじゃないですよねそうです」「私は妬んでいました」「私は憎んでました」「私は恨んでました」私は神様あななたが信じられないんです正直に自分を告白するそれだけでいいんですよ。神様はそんな私たちを身を結ばせてくださるんです。神様はあ,あなたを用いようとされています。それはあなたの多くの場合苦しみを通してあなたが隠している本当には持っていた深い深い悩み。その傷そこを通して本当の慰めや癒しをまた神の技をなさろうとしているのではないでしょうか私たちも正直に「ああこれはもしかして神様のご訓練だったのかな神様の剪定の技だったのかなもしそうなら癒してください」あるいはこのことを通して示された自分の罪を私は認めますと正直に告白していきましょう気が付くと私たちも穏やかな元気な人に変わるかもしれません時間な来てるんですが進学校の時にですね先輩の先生の方なんですけどもすっごく頭が切れる人がいましたねすっごく頭がいい何でもきちんとするんですが私はその人のそばに寄りたくありませんでしたねなんかですねね怖い感じがして、ね、ところがその人がですね装点祈祷会ある時に、ね、彼はですね「カクッ」っていつでも完璧に編んでもなしこなしていったその「俺今日休もうってですねいつもとは全然違うですねカクッとこう何て言うんでしょうかした姿でそういった姿。ところがその時の顔はですね本当にね「柔和」ってこういうことを言うんだなって思うそういう顔をしてたんですよその時にいつもあるあったまいけど近寄りたくないって思う気持ち全然ないすぐそばに行ってですね何かお話をしたくなるようなそんな感じがありましたねその人にとってゃそこに行けない自分がダメだってことを認めるっていうのはですねとってもつらい悲しいことだったんだと思うんですが。でもその時こそが彼が本当に変えられていく大きなきっかけになったんですねあなたにも神様がそんな選定の技訓練の技をなさってらっしゃるかもしれません素直に正直にそうですそうですその弱い愚かなのが私ですと素直に神様に申し上げましょうそして神様の恵みによって癒され神様の恵みによって強められていくお互いとされていけたらと思いますお祈りをいたします天の神様私たちはなかなか神様の御手の技と受け止めることができません。なんであの人がなんでこんなことがどうしてこういうことを許されたんだ神様はひどいじゃないかそんなことしか考えられない私たちですけどもあなたはそれでも私たちを訓練しまた待っていてくださることありがとうございます。よ私たちも素直に認められますようにああ神様が私を導いていてくださったんだ神様が私に身を結ばせようとしてくださっているんだ本物の喜びを与えようとしてくださっているんだどうか受け止める素直な心をお与えください素直になれない私のために死んでくださったことありがとうございます不信仰な私たちを待ってくださっていることを感謝しますどうぞしようその恵みをいただいて私がまた慰め励まし癒すことのお手伝いができるものにならせていただきますようにお願いいたしますお一人一人の生涯にこの神様の恵みや愛がもっともっと豊かに表されてそして、喜びの泉がもっともっと皆さんの心から溢れることができるようにお導きください。一切を見てに祈ねます。イエスキリストの皆によって祈ります。ああ、もうしばらくそれぞれに音の祈りをお進みください。